0: Också den här diskussionen i slaget efter 12 kommer att handla om coronapandemin och konsekvenserna av den. Idag ska vi diskutera företagens och företagarnas situation och vilka utvägar och möjligheter som finns kvar då pandemin inte visar några tecken på att avta. Deltagare idag, vi har kulturföretagaren Thomas Enrot med oss. Välkommen. Tusen tack. Företagsrådgivare Tuija reihep från Vasaregionens utvecklingsbolag Vasek, välkommen. Tack. Och riksdagsledamot Joakim Strand, SFP, välkommen. Tack, tack. Mitt namn är Filip Sten. Ja, coronapandemin den har ju påverkat så gott som alla samhällssektorer, men det är också de, de flesta företagen. Tuija reihep hur viktiga är de här coronastöden för företagen?
1: De har nog varit jätteviktiga för företag och i synnerhet för småföretagare och de ensamföretagarna under den här pandemitiden. Um, problemet ligger kanske i det att många som skulle egentligen skulle ha behövt det har inte haft möjlighet att få det på grund av olika orsaker. Men vi har trots att man kanske funderar att man inte får det så har vi sagt att man ska söka dem i alla fall. För att ha en möjlighet att, att få lite hjälp i den situationen som företagen är inför idag.
0: Mm.
2: Thomas Enroth, hur viktiga hade jag stöden varit för dig? Ja, de har nog varit viktiga för att jag har jag har ju inte något negativt att säga om jag tänker för min del med det här att jag tycker att jag har fått fått det stöd som jag önskar mig, men kanske mer det här att hur vi ska gå vidare just nu från det här att jag varje tänkande människa inser ju att vi kan inte fortsätta bara att leva på stöd att ha igång en verksamhet och och det här med kultur och stöd så, så är ju väldigt viktigt var i och med att vi i princip har haft näringsförbud kan man ju säga att, att göra saker och ting och det som jag är idag väldigt besviken på är ju användningen av coronapasset att inte man har kunnat på något sätt använda det ännu mer jag har gjort 38 konserter sedan första i Och till exempel här i Österbotten så är det ju i Nyland till exempel förra veckan där vi spelade så var det enbart positivt feedback då vi använde coronapass. Men som regelboken säger så man kan ju inte bara använda det här kräva coronapass heller om det inte finns regler som säger att det krävs att man ska använda det. Och jag är varken för eller emot coronapass vill jag uttryckligen säga här. Men i den här situationen vi befinner oss nu så tror jag att det är det som kanske kan rädda kulturens sida att man kan börja använda de här coronapassen i ännu större utgrad
0: Ja, vi ska, vi ska återkomma till ja. coronapassen lite senare i den här sändningen. Joakim Strand i ditt arbete i riksdagen i ekonomiutskottet sa,
3: han ni behandla ganska många gånger de här frågorna om coronastöd? Ja, det känns ibland som att vi inte har gjort hemskt mycket annat sen våren 2020. Och igår har jag tänkte tillbaka på den här tiden när jag fick inbjudan hit. Så människan är ju en sån att man vänjer sig med det allra mesta. Och jag tror vi har egentligen glömt hur speciell den var den här våren 2020 när vi började jobba med de här coronastödena. Ähm, när man så på nyhetssändningarna så vi ambulanserallin i Italien och Spanien. Överfulla sjukhus, folk som mer eller mindre låg på gatorna. Nyland stängdes ner, vi för för undantagstillstånd första gången sedan krigstiden. När man själv plötsligt tvingades köra till Helsingfors om morgonen och visa specialidé åt poliser och beväringar där vi gränsen bakom bomarna. Det var i den verkligheten vi började behandla det här coronastöden. En enorm osäkerhet och, och rädsla och oro både för, för människors hälsa och landets ekonomi och, och därför är det väl helt förståeligt när man nu i efterhand läser också statens revisionsverksrapporter att, att de här första stödomgångarna kanske inte till alla delar var lyckade men att det har vi ju bättre på under vägens gång och också mycket tack vare den lokala feedback vi har fått från från många andra som jobbar med de här bolagen så skulle jag säga att vi i hade ganska bra ställt och nu gäller det att precis som här tidigare sades fundera på hur härifrån framåt. Mm. jag Pundars, vad handlar det om för storlek på
0: de här stöderna så det generellt
1: no, De varierar ju från, Minimi har ju varit 2000 euro nu, de här coronastöderna som nu har gått från 1 till 5 alltså det är femte stödet som nu är på gång sen fanns det ju det här uh, ensamföretagastödet då i fjol på våren som, som också var i den klassen sen hade det ju gått upp till det var jag nog så som hastigast, de här som har fått det senaste stödet så där pratar vi om. Största stöd fick var väl på 140 000 ungefär som berörde ett större företag. Det här finns ju på Valtiokontor i sida, alla de här stöderna. Men att för ett litet företag så att få ett stöd på, en, på en 4 000-5 000 euro så har kunna kunnat vara ett avvikande för att de ska kunna betala till, till exempel hyror och, och andra fasta kostnader.
0: Mm. Jo, Strand, hur hurdan kostnad för, för staterna? Vad handlar det om den totala summan för de här
3: omgångarna hittills? No, de siffror som fanns här nu i, i oktober så pratar man om en total utgift på det är, kring 2,4 miljarder. Och när man lite ser hur det fördelas så, så till exempel Business Finland, de här utvecklingsstödet som man ju då gick ut med i början när vi inte hade Äh, lämpliga verktyg. så Det hade gått ungefär en miljard, det hade gått kring 700 miljoner för de här kostnadsstöden cirka 300 via LU och så finns det en special typ av stöd för, för stängning och, och annat. Äh, problemet där i början var ju kanske just det att, att när man stängde ner samhället, många bolag drabbades av en akut kassakris så fanns det egentligen enda verktyget som fanns var den typ av utvecklingsstöd som då i praktiken är ämnat för helt andra situationer och också tjänstemän som aldrig har varit vana att, att tackla den såna situationer som uppkom så, så hamnar också i ganska oskyliga situationer. Du har allt från du skulle bedöma utvecklingspotentialen för sådana här eh, hot att kapa och konsulter och sådana som tillverkar terrängbilar på liksom samma bredd. Och, och det är helt förståeligt att det inte alltid gick som på strömsen men att och igen nu den där ensilla företagarens synvinkel så alltså kanske det inte just då heller var så viktigt vilken väg det kom pengar om det då kom någonting att klara de här akuta räkningarna som jag var inne på.
0: Mm. När no, det där var två år sedan, hur har de här processerna utvecklats under
3: åren? No, det är klart att via den feedback som har kommit och, och både från de som, som bereder i praktiken och delar ut de här stöderna och, och företagarna själva har de här kriterierna. Utvecklats och man har fått en större förståelse också för branschspecifika frågor för hur stora typer av, av eh, nedgångar det kan vara fråga om i, i omsättning och vilka typer av, av fasta kostnader som, som är lättare eller svårare att, att hantera. Den här senaste fjärde kostnadsstödet som gången nu så kom det ju inte så hemskt mycket ansökningar egentligen. Så det visar ju nog på att, att vi är på väg åt, åt rätt håll men här finns jättemånga sådana grundläggande också värderingsfrågor i princip att, att hur, hur behandlar du större kontra mindre bolag och, och mycket annat som vi kanske kommer in på här ännu. Mm.
0: Thomas Enrot, du sa, här, du sa här inledningsvis att du är nöjd med det stöd som du har,
2: du har fått. Alltså jag, då pandemin kom på det sättet så beslöt jag mig att istället för att bli bitter och, och skylla <laughs> allting ifrån mig och tycka att alla andra ska ta ett ansvar så tänkte jag att jag måste göra någonting försöka göra någonting av den här situationen som kommer och då hittar man ju ofta olika lösningar. Och jag har ju ansökt om de här kostnadsstöden och jag har fått två eller tre gånger Jag har fått inte så stor sommar på det sättet men jag har fått så jag kunnat hålla mig flytande. Och, och jag anser ju faktiskt fortfarande att, att jag tror inte att det är det som kulturarbetarna idag heller ropar mest efter att vi ska få en massa stöd utan det mesta är det, det vi ropar efter det är väl att vi ska få hålla igång vår verksamhet. Uh, och den är ju hotad hela tiden varje dag, den är hotad nu också mer än någonsin alltså, innan jul kanske vi får stänga ner igen, som alltså, inte det här får någon ändring och, och, och kultur är ju det första nästan man stänger ner och uh, där tycker jag ju att jag pratar ju istället mer för att man kanske ska hitta en en linje på något sätt att det har ju inte funnits något intresse. Det här har ju inte med regeringen på det men myndigheten överlag har inte haft något intresse under hela pandemin att ta reda på hur ett kulturevenemang egentligen fungerar. Det är stor skillnad om du, i en, om du går till en kyrka med 800 personer och du kan sitta 300 personer med flera meter mellan varandra eller om du dansar på en nattklubb. Och det här har ju på något sätt hela tiden varit någonting som inte man har riktigt velat prata om. Man har dragit allt om under samma linje. Nu är det 50 personer som ska träffas. Nu är det hundra. Och så kom coronaintyget som vi trodde att det skulle kunna bli ett, ett sätt att man i en enhetlig linje som man ska kunna använda lite. Lite då man ska göra större evenemang och sånt. Men det här har vi ju också stött på enorma problem med. Dels på grund av att, att som till exempel här i Vasanöjden till exempel att vi nu kanske den här veckan så kommer regionsförvaltningen här att införa att, att man kan börja ta de här coronaintygen trots att man inte säljer sprit och vin efter klockan fem. För så har jag till exempel en konsert i showmansalen här och inte har alkoholförsäljning så kan jag ju inte heller kräva då det inte finns restriktioner som säger det att jag ska börja veta folk ska visa upp corona-intyg. Och där är ju ett, ett, ett problem som, som gör att vi, vi hela tiden, vi, vi, kultur, kulturen lever hela tiden, svajet, ingen vet vad som gäller kulturarbetarna blev rädd, blir rädda, publiken blir rädda när de inte vet. Jag var ju med om det förra veckan här i Österbotten också, då vi spelade att folk kommer med sina intyg, ska ni se dem? Nej, vi, 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 kan, inte, vi, vi kan inte se dem ikväll, för att <går> vi har inte sådana restriktioner här just nu. Och jag vet ju att hej, då, då det, här, det, det blir som så osäkert, att jag önskar att man skulle införa en enhetlig linje. En del använder vi vaccinintyg, på kulturella evenemang. Och det gäller då för hela landet. Eller så använder vi det inte. Eh, och det kan jag inte avgöra. Jag är ingen expert på, på det här. Och ingen har ju heller någonsin kunna säga hur många smittfall kommer det från evenemang. Är det där som största problemet ligger just nu? Allting det här är döligt på något sätt i det tysta. Och det vet jag att kulturen klarar inte en nedstängning till.
0: Du. ja jag undrar så som Thomas Erud säger här att det som svårigheter att ta alla verktyg som finns i bruk är det, Har du fått sån feedback från, från andra företagare också?
1: Inte no, no, inte direkt. att deras största problem var var liksom att få ekonomin att gå ihop. Det här att, att, att få liksom sina kostnader betalda och, och många Också bland de här kulturföretagarna har ju förstås det problemet att de har inte klarar av att betala sina räkningar och inte sina fasta kostnader och får då också problem med skatter och andra, andra saker. Och det är då sen en annan följd av den här hela pandemin. Att trots de här stöderna så, så klarar man ändå inte av ekonomin i företagen Och det, det är ett stort problem och det gör ju tyvärr att denna konkursvågen som nu har varit så har ju inte varit så stor som vi kanske förväntar oss, men bra är det. Mm. Men att jag misstänker att vi har inte sett slutet på det här ännu, att det, det kommer tror, att bli stora problemen.
3: Jag tror du har helt rätt här, att, att den konkursvågen vi, vi förväntat oss så har ju helt egentligen uteblivit. Vi är, vi är till och med lite chockade över hur, hur liten ja. den har varit, men där finns det också, också andra. Regler som har, har på sätt och vis skjutit på de här utmaningarna och, och man har förstås kunna förhandla med sina banker. och, och vi har haft vissa lagstiftningsåtgärder som har gjort att man inte på samma sätt kan, kan söka i konkurs. Men, men att det kan hända att vi har det framför oss bra ännu. Därför är ju den här frågan just hemskt viktig nu, att, att hur går man vidare här? För jag tror själv att man har gjort, gjort helt rätt i att man staten kraftigt gick in och, och stödde upp både bolag. Och man stödde också upp kommuner med, med miljarder och, och miljarder så att, att liksom samhället snurrar att, att näringsverksamheten så mycket som möjligt hålls på benen. För utan näringsverksamhet och sysselsättning har vi inga skatteintäkter och utan skatteintäkter har vi ingen vård, och utbildning och, och kan inte ta hand om om dem som är i allra störst behov av hjälp och stöd som är det allra viktigaste i ett civiliserat samhälle att ta hand om men att de här stöden vi betalar ut till företag är ju också gemensamma skattemedel ja. som då också är bort mm. på sätt och vis från, från, från de här eh, grundläggande så därför måste de här stöden framöver kanaliseras så effektivt som möjligt så att man, man håller igång och boostar näringsverksamheten på ett sätt som sen genererar mera intäkter i framtiden också för den, för den offentliga sektorn och, och, och ännu kort, kort om den här jag har själv en, enorma sympati med med den, den, den kulturen, hotell och restaurangbranschen för mm. de har ju fått alldeles enormt av det här och, och om man tänker nu har i början på hösten också när vi med statsministern i Spetsen gick ut och sa att nu ska det göra och att nu ska alla ut på även mango annat. Och, och nu har vi då en ny virusvariant igen, att, att ena dagen blir myndigheterna beskyllda för att man öppnar upp för tidigt och, och nästa dag för att man, 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 man stänger ner. Om inte vi får byggt på det här hälsoläget så har vi inte heller någon ekonomi som rullar i framtiden. Nej. Det är en evig balansgång och, och ingen av oss har beställt den här globala pandemin och, och jag håller, håller het med om att man måste vara kreativ och systematisk att ta i bruk Verktyg som möjliggör att man, men, man håller upp där man, där man kan.
2: Men vad är det med, med coronapasset som är så känslig fråga kring dessa? Men till exempel med evenemang att, att inte vi har kunnat ha en enhetlig linje med det. Jag personligen, jag vet jag får många, många jag har ju fått väldigt mycket skit också då jag pratar för coronapass. Det finns många som anser att det är kränkande och jag brukar säga som så att det är ungefär samma sak, då kan jag slänga min dator i kön, jag kan slänga min telefon i kön. Det är alltid någon säkert som kollar mig också då jag går in på telefonen och då jag loggar in på min dator. Men i en pandemi som vi lever i just nu, där vi ska försöka hålla igång samhället, hur kan jag få höra från till exempel regionsförvaltningen att om jag till exempel kräver coronapass på ett sådant plats så kan jag till och med faktiskt bli polisanmäld det. Vad, vad, vad tänker ni då det i bruk det här coronapasset? Om, om man tar i bruk någonting och ändrar en lag någonting och så får man egentligen inte använda det för vissa. Vad, vad, v, vad, vad är det som spökar kring det här coronapasset skulle jag jättegärna vilja veta.
0: Vi borde kanske haft någon från grundlagsutskott ja. med här i, i, i den här diskussionen. av
3: coronapasset inte på något sätt på mitt bord heller. Nu. Jag, jag, jag... Jag känner att det finns något no hemskt många spöken. Ja, jag hoppas själv att
2: Men nu är, det spöke, nu är det ju ett spöke där jag, där jag inte kan använda passet och min och kanske nästa vecka får jag stänga ner hela min verksamhet. Nu är det ju någonting som är fel då. Min, eller ska jag måste sälja alkohol på mina konserter för att få använda det? Nej, jag
3: hoppas personligen att du ska kunna använda ja. det om du vill. Ja. Hur som helst om vi återgår till, till
0: de här, de här äh, di, direkta coronastöden här nu äh, Näringsminister Mika Intila från Centen sa i en intervju under veckoslutet att den här femte ansökningsomgången som börjar nu i dagarna att det är den sista, att sedan är pengarna slut. Vilka tankar väcker det hos dig, Toja?
1: Jag, jag funderar mycket på det där och tänkte att, att, att delvis så, så är det nog som Jocke säger att man kan inte som hålla på att stöda i all oändlighet att någonstans så kommer ju den här väggen emot. Och nu när jag ser tillbaka på det här stödet nummer fem som, som nu kom, kan börja sökas här i, början, i nästa vecka så är det att det här, det jämförelseperioden är första i 6 2019 till 39 2019 och sen då motsvarande period i år alltså juni, juli, augusti. Och så som jag ser det så var ju under sommaren var ju det relativt normalt. Och när... Uh, de här förutsättningarna för det här stödet är ju att din omsättning ska ha mm. över 30 procent. Alltså, ja. det räcker inte med 30, det ska vara 30,05 yes. för att det ska gå. Så frågan är det att hur många företag har haft ett så stort tapp mm. under just den under just där perioden. Den där perioden ja. Ja. Och sen är frågan den att ja, nu kanske vi tycker att det är, en, det är vissa problem som finns ännu med restauranger och kulturbranscher. Men de flesta andra branscher så. Det går ju normalt i alla fall.
2: Ja. ja det... Och sommaren... Det, det,
1: det, det, det är, sommar... är, den pipen, ja. det är det, Till det.
2: exempel sommaren där är ju kulturen kunna hålla öppet även varje sommar nästan för vi har mm. haft väldigt bra läge på sommaren att ja. kunna göra evenemang så, så förlusten kommer ju inte att, att <går> det, det, det där hjälper nog inte riktigt mycket för åtminstone inte för kulturbranschen tror jag. Nej tror jag inte.
0: Joakim Strand.
3: Ja, här finns mycket man ja Just som, som Tuija var inne på, de här, här jämförelseperioderna var ju sånt som i synnerhet i början slog väldigt snett när man inte i att vissa branscher ju är totalt säsongsbetonade. Jag Ta ett exempel, det är många terrasser som, som öppnar i februari. Så att det är ju någonting vi har ruckat på mycket. Mm. Mycket också i ekonomiutskottet och försökt ta fram i, i olika sammanhang. ja på något sätt ändå vissa anser kanske att också social- och hälsovårdsmyndigheterna har haft ett lite för starkt grepp om många av de här sakerna. Mm. Och, och ibland har vi också känt i ekonomiutskottet att även om vi tar fram de här näringslivspolitiska aspekterna, sysselsättningspolitiska aspekterna, också det som med kulturbranschen. Och där har vi själv betonat att också det här coronapasset ska ju vara ett sätt att kunna hålla upp samhälle. Inte ett verktyg för att stänga ner samhället utan det är då det finns det restriktioner att kunna, kunna, kunna frångå det. Men, men jag tror inte det finns en enda magisk grej här. utan Det är nog en räcka av många, många åtgärder. och Jag skulle själv hoppas att man skulle ha ännu effektivare och billigare snabbtester med vilka du kan bevisa och, och att du inte bär på smitta. För nu vet vi också att du kan bära på smitta. Men trots att du är dubbelvaccinerad med stor sannolikhet blir du inte allvarligt sjuk. Men att de här frågorna kommer vi att få leva hemskt länge med och, och därför tror jag att diskussionen är faktiskt är väldigt viktig.
2: Och en sak också till exempel att den första i detta år så tog ni ju bort det här stödet då som en ensam liten företagare eller företagare lag kan söka om arbetslöshetsunderstöd till exempel. Och och nu pratar jag inte för min egen del utan jag pratar för musikerna som jag jobbar med mycket. Jag vet att många har haft stor hjälp av det här. Och ju var en signal på att det inte är planer på att stänga ner samhället igen. Då man tar bort en sån möjlighet. För att jag menar, vad ska, ska, ska då alla de här ensamma företagarna då i princip inom kulturbranschen lägga ner sin, sin verksamhet som nästa? Eller vad ska de göra om inte de får vara igång och göra någonting?
3: Jag tror det kan vara bra, bra att här komma ihåg att... att den här globala pandemin är ju ingenting som någon har beställt och det finns ingen i Helsingfors inom någon myndighet som sitter och har några egna planer på att stänga ner samhället utan det är ju helt upp till hur det här hälsoläget Absolut, så utvecklar det. sig och, och ju mindre vi, smitta vi har i samhället så desto större möjlighet har vi att Ja, men, det, en, men min fråga varför man så tog Jag debatterar bort. inte Nej. mot dig den här saken, jag säger på ett allmänt plan att ja, i men den här det globala vi. pandemin mm. så har Finland klarat både ekonomin och hälsoläge till och med tyska tidskrifter framhävts och Finlands regering ändå trots allt har klarat det här ganska bra. Och också vad gäller den här stödpolitiken så har det gått bättre än man kanske har tänkt sig, men, jo, men mycket att... finns det ännu säkert att utveckla och själva är jag att jobba för de frågor som du nämner. Okej. Här är väl
0: kanske problemet det att, att sådana här saker som, som företagsstöd och kulturstöd och, och dylikt, det tar en, en, en viss tid att bereda och, och, och mm. få igenom mm. byråkratins kvarnar medan pandemin avancerar och, och, och svänger betydligt snabbare än så.
2: Och här är, nog är det också något som mm. tror jag som vi inom kulturbranschen också inom alla branscher tror jag får tänka på idag att vi har ju allihopa, allihopa tänker ju ofta på sin egen rättighet det här är min rättighet så här har jag alltid gjort, det här är min rättighet men sällan vågar vi ju ställa den frågan vad är vår skyldighet i det här? Och vår skyldighet i det här hela pandemin är ju för allihopa att försöka hjälpa åt att stävja så vi kan fortsätta hålla samhället upp och kunna göra saker och ting men som jag upplever det så har vi nog väldigt svårt att kunna inom kulturbranschen att, att så länge det inte finns en enhetlig linje vad som gäller till exempel med coronapasset. För det är väldigt avgörande. Det vet vi ju allihopa att man kan smitta så allting. Vi vet inte ens om det har någon större betydelse att man har det. Men det är också en fråga om ansvar. Det uppmuntrar väl folk kanske att gå och vaccinera sig om man hade brukat coronapass som kan användas lite här och där. Så det här är nog en, en viktig fråga tror jag som, som kommer att, att diskuteras väldigt mycket.
0: Lintilla sa att, att det där pengarna för den här mandatperioden är, är slut då i och med den här femte ansökningsomgången. Samtidigt så står vi här nu då inför ett läge där, där det kan bli fråga om hårdare restriktioner. eller Det är väl nog egentligen ganska sannolikt att det blir fråga om... om Hårdare. hårdare, till exempel begränsningar gällande sammankomster och evenemang, eventuellt stängda krogar där vi sitter i Norge här nu. Joakim Strand, vad finns det för beredskap inom riksdagen och regeringen att få
3: fram en tilläggsbudget för de här sakerna då? No, vi är ju i Finland är ju, jämfört med många andra länder så är vi ju väldigt fästa vid vår så kallade rambudgetering och när man följer med politiska debatter till exempel i tv så om du ens kommer med en tanke eller en vision eller ett utvecklingsprojekt så ska du på en detaljerad nivå kunna beskriva hur det här ska finansieras inom ramen. Nu har vi just överlämnat, eller färdigställt att överlämna åt, åt Sanna Marin en rapport om hur vi ska kunna nå 4 av BKT inom forskning och utveckling inom också en kanske eventuellt höjd ram i framtiden. Det handlar om några hundra miljoner euro till per år. Varför tar i den här bakgrunden? Därför att när corona slog på så sen det ögonblicket så lär vi ha tagit tilläggslån på kanske, nu, nu skjuter jag lite från höften, men sig i 15 miljarder. De här senaste uteblivna väckasintäkterna som i sin helhet kommer att kompenseras åt kulturfältet handlar om 18 miljoner. Vi har tagit miljarder och miljarder tilläggslån hela tiden för att sköta pandemin. Uh, de här tilläggsbudgeterna vi behandlar i riksdagen så är ju inte huvudtagen i, i den storleggslassen så att är det så att samhället måste läggas ner, vi går in med stödåtgärder så nu, nu tar man ju fram pengar för vad är alternativ? Alternativ är ju att vi stänger ner folk blir arbetslösa, vi inte får in skatteintäkter mm. uh, enorma problem med mental ohälsa, uh, ännu vad kulturen, jag tror och hoppas själva att den här Pandemin kommer att innebära också en, ny typ av, en ny start för många olika former av kultur. För det som vi allra flesta har saknat när vi har suttit instängda och jobba så är väl just kultur att få träffas som umgås i
2: olika former. Absolut. ja Förlåt.
1: förlåt. <laughs> det är nog som, som Jocke säger att det måste ju komma stöd åt de här företagen På ett eller annat sätt då är det så att vi tar mera lån. Så då, då, då måste man göra det för att inte, inte kan man ju som lämna de här, här företagen heller i, i, i klämmat. Att, att, Okej, okay, det finns de företagarna som har problem, som har haft problem och, och de kommer att, att komma och de kommer att försvinna från marknaden. Men, men har du en sund affärsidé så klarar den nog Även en pandemi och, och en viss äm, gräns av, av nedstängning. Men jag hoppas också att, att vi ska slippa det här och att, att alla de här företagarna som nu har problem idag så att de ska kunna överleva den här situationen.
0: Thomas Enrott.
2: Ja alltså jag håller ju med om vad ni säger på det sättet, men jag, jag menar att vi kan ju inte prata om en nedstängning för det vi har tagit till alla åtgärder som ska gå att köra så vi kanske inte behöver göra en nedstängning och det här är ju då det här som jag kommer till ibland att vi har ett coronapass som inte går att använda till full och det är inte inget förtryck att, att våga prata om sådana saker utan det här är ju någonting som, som har blivit lagt att man ska kunna använda och, och jag, jag, har ju, jag vet ju att om vi stänger ner nu så är det 20 personer ungefär som får samlas på ett ställe detsit. Och då, då är teatrarna stängda, då är kulturfältet helt och hållet stängt. Det är det första man stänger ner absolut det si första man stänger ner och det sista som öppnar upp igen och det är dags. Och det, det är det som någon måste faktiskt också kanske utvärdera att oh, coronan på såna där platser. Det här är, jag tror jag var i gånger gånger med slaget efter tolv och prata om just de här samma frågorna förändringen har väl sett på Regionsförvaltningsverket att de svarar då man ringer och man får höra någon form av diskussion. Men där också kommer lagen emot, säger de, då vi ska diskutera de här frågorna. Och jag är väldigt förvånad att ingen, ingen myndighet har visat intresse under två år att undersöka jaha, hur sköter teatern det här? Hur många fall har kommit från en teater till exempel? Och ändå så är det de som drabbas allra först av såna här åtgärder. Och och till och med jag som privatföretagare, det kostar mig väldigt mycket extra pengar att kolla corona coronaintyg. Jag ska ha folk som står vid dörren. Jag ska meddela alla som har köpt biljetter. I vissa fall så kräver folk pengarna tillbaks. Det är en enorm ekonomisk förlust av att göra det. Men ändå säger att det skulle vara en pandemi där vi alla har ansvar. Där vi alla är en del av, av, av det här som händer. Att vi skulle som på något sätt kunna införa en, en samma linje i hela landet för att, det, handlar om, det, det, det blir som en konflikt också, jag menar tänk till exempel om jag reser kring med ett gäng musiker, vi har spelat en kyrka, där har vi inte kunnat ta till exempel coronapass och så går vi på restaurangen och där ska allihopa helt plötsligt visa upp sitt coronapass och här gör ju också att, att det känns som så dubbelt det känns att att sen då vi stänger ner så, så, så är det kulturen då igen som får den här att ja, men ni, ni har inte haft coronapass. Ni har inte haft, vi, ja, alla i kulturen tror jag nog vill jobba med det. Men det problemet är att det går inte.
0: Vad säger, vad säger ni? Delar ni Tomas Enrots åsikt här att, att coronapass liksom skulle vara lösningen på väldigt många problem här?
1: Nej, det vet jag lösningen på väldigt många problem. Men på en stor del säkert nog att nu... nu... Av egen erfarenhet så måste jag nog säga att nu kände jag mig ganska trygg i lördags på Sångagillets koncern när jag visar mitt coronapass. När jag Men jag
2: menar, om vi har till exempel presidenten i Finland, han vill inte, eller de tog inte coronapass på balen. Tror myndigheterna inte på coronapass? Tror ni, tror ni inte att, att man är vaccinerad att det hjälper att visa upp det här passet? Någonting är ju konstigt när man inte, när man på något sätt talar för någonting som man inte står riktigt bakom heller. Att det här gör mig fruktansvärt irriterad och, mm. och frustrerad.
0: Jag tror, Thomas, att vi, vi kommer vidare på just den här frågan i, i den här diskussionen. Uh, vi borde ha haft någon beredande myndighet här som har envisat. Precis. Det där, uh, hur som helst, med, under den här pandemin så, så har ju perspektivet hela tiden varje att, att no, om några månader så ska det här vara över. Då ska det mm. vara liksom uh, över, helt enkelt. Först trodde man ju att pandemin bara räckte då uh, några månader på, på, på våren 2020 sedan har det varit tal om, om att bara alla, har, bara alla har fått vaccin och bara alla har fått två doser vaccin så då ska det vara men nu ser vi ju att det här virus är nog smartare än vad, än vad vi är. Det här tar ju tydligen inte slut riktigt inom någon, någon nära framtid. Är fortsatta företagsstöd till exempel? Är det en framkomlig väg här? Eller börjar man snart vara
3: tvungen att, att liksom riktigt tänka helt utanför boxen, Joakim Strand. Jo, en bra tusen fråga. De här senaste stödomgångarna har ju visat två saker. Dels att de här stöden har blivit bättre och bättre rätt riktade mm. och dels att behovet av dem har minskat. Så att därför tror jag vi är emot det, att det, det kommer att bli, bli mindre typer av stöd. Men vi kanske behöver annorlunda typer av mer fokuserade stöd. Till exempel sånt som just gäller de här större evenemang och kultur och, och sådana saker. Och sen är det klart att nu har ju vissa branscher ändrat antagligen för genom den här pandemin och då kan vi inte heller upprätthålla sånt som är liksom, nu bara tyvärr inte längre funkar idag för att varenda stöd som delas ut så är ju också våra gemensamma skattemedel och de borde användas på ett sätt som genererar nya skattemedel och inte på ett sätt som, som kanske upprätthåller något som inte längre ger det medvärde till, till en trygg vård och utbildning och infrastruktur som, som ju skattemedel ska användas till. så att Jag tror själv att de här kostnadsstöden i den här ska vi säga formen så, så lider kanske lite mot sitt slut och, och det går mot mer fokuserade insatser och, och, och framförallt en mångsidig verktygslåda av åtgärder för att kunna hålla öppet och ha ett trygg evenemang. Och här har kommit många goda, goda förslag och tankar kring det.
1: Mm. Toja bundes. Ja, Jag har samma åsikt som, som, som Jocke här, att, att inte, inte kan vi hålla på i, i all oändlighet med de här, de här stöderna så som det är i den form det är nu. Utan Nu måste det tänkas om och, och funderas på att hu, hur ska man liksom gå vidare. Med det? Är det då Business Finland-typ stöd som är mer... Inte kanske så mycket som för, för utveckling och, 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 och den, den delen innovationer utan att det finns en annan, annan formad. Sen är det förstås bankerna och Finvera finns ju med. Mm. Att dem ska man ju inte glömma bort. Finvera är ju ett, ett jättebra verktyg för företagaren och företagarna. I dagens läge alltid varje, och kommer att vara. Att, att det ska man inte glömma bort. Att, att, det är ju klart att det är, många, det är fråga om lån som ska betalas tillbaka. Men att meningen är ju att om du måste låna pengar i ett företag så är ju det att du ska ha, ha en verksamhet som genererar vinst ja. så att du kan betala tillbaka dina lån. Att inte, inte finns det några no företag i dagens läge som, som kan överleva bara på stöd. Då är det fundamentalt något fel i verksamheten.
3: Ja, jag har kort inflygat jättebra talator. Det här skulle vi säkert kunna ha, ha fem, fem slag till om. Men, men att, att här finns mycket som kanske har gått under raden också som har tack vare pandemin kanske tar också vissa steg framåt när det gäller privatpersoners överskuldsättning mm. och mycket annat. Mm. själva har jag i åratal jobbat för och äntligen får vi nu igenom att, att de här betalningsanmärkningarna försvinner från registret inom en mycket kort tid när själva skulden har blivit betald. Och det gäller 400 000 människor i Finland. Så att det mycket har gått åt, åt rätt håll här medan vi har sitt på de här coronapresskonferenserna trots att det kanske inte har noterats.
2: Och där också jag får in så med det här med stöd och sånt att det här är nog helt av den åsikten också att vi kan inte bara ta nya lån, nya lån, nya lån hela tiden för att kunna hålla igång någonting utan det, vi måste hitta, tror jag, allihopa ett annat sätt att kunna vara igång på uh, för att det här ska betalas tillbaka någon gång och, och därför tror jag att just väldigt, väldigt bra att vi måste allihopa jobba för att försöka kunna ha det här samhället så öppet som möjligt för det är också den här psykiska biten av att, att, att låsa in folk och på det sättet. Att jag till exempel inom min bransch, ju under de här 38 konserterna, så vågar jag nog påstå att 60 procent nästan har kommit och pratat med mig efter konserten och, eller skicka mejl eller någonting och sagt hur otroligt betydelsefullt det här har varit. Att få komma ut och träffa någon. Om man sitter med sina munskydd och man håller avstånd och allting det här men att man får göra någonting tillsammans med någon annan. Och som för kulturarbetarna så också, vi, jag brukar också säga, det är inte populärt att säga men jag brukar säga att jag anser inte att man kan leva på till exempel Svenska kulturfonden heller år ut år in. Då är det nog fel i verksamheten om man bara ska ha en massa stöd. Hela tiden utan verksamheten måste börja bära sig utan de här stöden om man ska jobba professionellt med det här. Sen om man får stöd så är man tacksam och glad. Men att, att bara år ut och år in tänka att när vill ha några mera pengar och så mera in pengar till det, det tror jag inte är hållbart för, för någon. Och det är ju kommande generation som får ordna upp det här.
0: Här måste jag ännu ställa en sista fråga till Tuja Pundar. Så här med, med, med det där. Anknytning till, till vad, vad både Jocke Strand och Thomas Enroth sa här, den här förändringen. Ser du, märker man, ska vi säga, bland företag generellt att, att man, man tar fasta på det här ska vi säga, möjligheten att utveckla sin verksamhet också under den här perioden eftersom förutsättningarna förändras?
1: Ja, nu finns det en del sådana, men det är ju ofta såna företag som har haft liksom den här innovationen i generna från, från början och, och liksom har sitt, och många var ju då när Business Finland stöderna kom så, så var det ju faktiskt många som, som måste tänka om och tänka på att alltså, tänka rätt eller hur man ska säga för att, att få de här Business Finland stöderna och jag tror att, att det har varit en bra sak och kanske det är en sak som man kan liksom också jobba vidare med.
3: Mm. Ja, det som jag själv jag håller helt med om, det, och det handlar ju om att utveckla näthandel i mycket mm. annat. Och det som man skulle önska att den här pandemin också har att med sig, vilket vi nog ser tendenser på, är ju en, en, en ännu större förståelse för vikten av, av dels såväl, allt från nationell försörjningsberedskap men också den liksom regionala aspekter, regional ekonomi. Det att vi ser till att vi respekterar och, och konsumerar inhemska livsmedel, att vi istället för att beställa Tavar från Kina så går till, till, till en, äh, eller, eller runt torrge i Vasa och, och så vidare. Så det hoppas jag verkligen att vi, att vi tar med oss också i mer öppen värld. Äh, sen är det saker som kanske inte återgår till det vanliga hemska nattan flygtrafiken till exempel. Vi hade ju tidigare från Vasa, åtminstone fem direkta flyg per dag ungefär mm. till Helsingfors, tre fyra till Stockholm varje dag. Nu hade det varit ibland ett varannat och Stockholm är inte heller öppet. Att skulle någon ha sagt för två år sedan att man kommer att skära ner ens två turer i veckan så skulle man ju ha mobiliserat 10 000 människor på torget. Mitt i allt var det helt normalt att det fanns dagar att och flyg från Vasa. Så därför hoppas vi nog också att, att på det sättet näringslivet börjar röra på sig igen det här livsviktigt med tanke på alla batterifabriksetableringar och vår position inom globala värdet. Men kommer det ju att återgå till det vanliga? Det återgår i viss mån men, men, men mycket är nog här för att, för att stanna och därför just er diskussion om vilka möjligheter det innebär så är ju den egentligen allra viktigaste.
0: Där sätter vi punkt för slaget efter tolv idag. Tack Joakim Strand, Tuja Reihabundas och Thomas Enrot. Mitt namn är Filip Sten och slaget efter tolv är tillbaka morgon.